0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red Esperamos que
1: este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida A continuación, el mensaje de la semana
0: Primera de Samuel 17.50 es la historia de David y Goliat Y dice, así fue como David triunfó sobre el filisteo Lo hirió de muerte con una onda y una piedra Primera de Samuel 17.50 Y sin empuñar la espada Luego corrió donde estaba el filisteo, escucha esto, le quitó la espada y desenvainándola lo remató con ella y le cortó la cabeza. A este punto yo me pregunto, ¿cómo es que esta historia se la enseñamos a los niños? La Biblia dice que cuando David mata al filisteo, lo hiere de muerte, el filisteo cae hacia atrás y sin empuñar la espada de David... Sale corriendo David hacia donde está el filisteo, y entonces con la espada del filisteo, David le corta la cabeza a golear. Entonces, esta seguramente no es una historia que le quieras contar a tus niños cuando se van a dormir. La Biblia dice, cuando los filisteos vieron que su era, héroe había muerto, salieron corriendo. Entonces, los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se, lanz, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gat. Hasta Gat y Ecrón quedó regado, ¿de qué? Cadáveres. De cadáveres de filisteos. Y dice, cuando los israelitas, el 53, cuando los israelitas dejaron de perseguir a los filisteos, regresaron para sacarles el campamento. ¡Qué buena onda de los israelitas! Y chécate esto, luego David tomó la cabeza de Goliat y la llevó a Jerusalén, pero las armas las guardó en su tienda. Anteriormente Saúl, al ver a David enfrentarse con el filisteo, le había preguntado a Abner, general de su ejército. Abner, ¿quién es el padre de ese muchacho? Le aseguró su majestad que no lo sé, 56, averíguame quién es, le había dicho el rey. Tan pronto como David regresó, escucha esto. Después de haber matado a
1: Goliath, ¿y qué?
0: Y con la cabeza del filisteo, todavía en la mano, Abner lo llevó ante Saúl. ¿De quién eres hijo, muchacho? Le preguntó Saúl. De Isaí de Belén, servidor de su majestad. ¿Por qué no se va a solar así rápido? Señor, hagamos entendimiento y hagamos entender lo que tú tienes que hablar. Gracias, gracias, y todos decimos. Amén La historia de David y de Goliath es una historia que regularmente escuchamos O regularmente entendemos o queremos aprender Cuando necesitamos enfrentarnos a un problema grande de la vida Porque por ejemplo Rusia le ganó a España Ahorita que estamos en, en cuestiones mundialistas Y todo el mundo se emocionó porque corrimos a España O bueno, no, no somos rusos, ¿verdad?
1: Porque corrió en España Porque la historia de David y Goliath
0: nos llena como de motivación porque todos queremos ser un David, queremos ganarle a quien tiene más, queremos ganarle a quien sabe más, queremos ganarle a quien es superior a nosotros, porque regularmente creemos que la historia de David y de Boreal es una historia donde el pequeño
1: le gana al grande,
0: y sí, pero realmente no, ahora quiero que te pongas a pensar lo loco que estaba David, o sea, en ese momento David lanza su con su onda, Goliat cae muerto y, y David lleno de emoción dice sí lo maté y sobrevivió. sale corriendo hacia donde estaba Goliat, saca la espada de un Goliath tirado de aproximadamente de tres metros, va viendo su cabeza y entonces le da un disparazo en su cabeza y le empieza a cortar la cabeza. Ahora no creo que la que la fuerza de David fuera tanto como para cortarle la cabeza en una sola rajada, como con un pollo, ¿no? Yo creo que en ese momento David se emocionó Agarró su espada y dijo ¡ah, Y hasta que la sangre salpicó En, en, en la cara de David Y David tan emocionado así Lo acabó de matar Y entonces de repente la cabeza de Goliat Después de tantos golpes salió a Y después de esto La Biblia dice que, que, que Goliat David En ese momento yo imagino Que los dos pueblos de un lado a otro Estaban completamente Desconcertados, cierto o no o sea, el pueblo de Israel que estaba de este lado, estaba formado, el pueblo filisteo estaba formado Y de repente, no sé cuánta distancia había, pero de repente van viendo cómo un enanito se va acercando con Goliad Y Goliad empieza a decir de cosas, y entonces Goliad empieza a decir ¿A poco vienes conmigo piedra, con piedras y con palos? Te voy a vencer, acércate a mí Y entonces de repente el pueblo filisteo dice, no, pues ya valimos y entonces comienza a avanzar David Mueve su onda, no se acerca a él Le pega Y en este momento yo me imagino un silencio increíble Yo me imagino un silencio Que paralizó los dos ejércitos Uno, un, un, un soldado más chaparrito ¿Qué está pasando? El pueblo de Milisteo está diciendo Están viendo lo que estoy viendo Creo que nuestro héroe acaba de caer y de repente viene a un chiquillo corriendo, el gigante de tres metros ya no está parado, ya está en el piso y de repente el pueblo de Israel y el pueblo filisteo están viendo cómo David sale con Goliath y le empieza a cortar la cabeza. Yo me imagino que David agarra la cabeza del filisteo, se la muestra a todo el mundo y ahí es el caos. Y ahí es cuando David demostró que Goliath había sido vencido. Y en ese momento la Biblia dice que todos salen corriendo despavoridos. Y el pueblo, el pueblo israelita sale corriendo contra ellos. Y yo me imagino a un David bien, bien, bien en la, en la, en la eh, como tipo película de, de, de Troya. Yo me imagino a un David parado así delante del pueblo de Israel. Que lo va pasando y está emocionado porque el gigante que los estuvo maldiciendo diciendo durante 41 días ha caído. Y David, porque David se aseguró que Goliat estuviera muerto. David no se esperó a tener una segunda oportunidad para matar a golear. David no se quedó, le pegué, a ver si se para. David cuando vio la oportunidad salió corriendo a terminar las cosas. Volta con nadie y dile a terminar el trabajo. David no, no le dio oportunidad a golear al gigante que se parara. David vio la oportunidad y terminó el trabajo. Contá con alguien una vez más y dile, ¿terminó el trabajo?
1: A veces creemos
0: que hemos derrotado a los gigantes, pero solamente los hemos desmayado Y no queremos terminar el trabajo No sé si te ha pasado que hay cosas que no terminas A los seres humanos nos cuesta terminar las cosas nos cuesta concluir las cosas, nos cuesta tomar decisiones, nos cuesta concluir una vida de que hemos, nos hemos alimentado mal, nos cuesta terminar con unas malas actitudes, nos cuesta terminar con nuestro enojo, nos cuesta terminar con nuestro rencor, porque los seres humanos no estamos acostumbrados a terminar cosas. Estamos acostumbrados a aprovechar las oportunidades. No sé si alguna vez te ha pasado que de repente estás estudiando y de repente el maestro está explicando y dice, esto va a venir en el examen. Y tú dices... Y después llegas al examen y dices, sí vino. Dices, creo que hubiera puesto atención. Y entonces los seres humanos estamos... Llenos de una vida de hubiera Hubiera hecho esto Hubiera puesto atención Y así como hay cuest cuestiones chistosas o chuscas También hay cuestiones que no son tan chistosas Hubiera terminado el problema Cuando tienes una enfermedad Hubiera dejado de fumar
1: Cuando ya tienes algo
0: más complicado Hubiera ¿Quién es doctor o quién es enfermero se dedica a esto? Los consultorios están llenos de hubiera, ¿cierto o no? Hubiera hecho esto. Los funerales están llenos de hubiera. Le hubiera abrazado más. Le hubiera pedido perdón. Le hubiera dicho que lo amo. Facebook está lleno de hubieras. ¿Ves a la chava de tus sueños con uno más feo que tú?
1: Y dices...
0: ¡Le hubiera dicho!
1: ¡Le hubiera hablado!
0: Porque los seres humanos estamos llenos de hubiera. El, el mundo está lleno de hubieras. Si David hubiera desperdiciado la oportunidad de terminar el trabajo... Quizá otra historia sería. Pero él regularmente los hubiera que involucran gigantes, solo tienes una oportunidad. Y si no los finiquitas, no podremos vencer gigantes. ¿Alguien está conmigo? Hay dos razones por las cuales David corta la cabeza de Goliath: uno, para mostrar su victoria, y dos, para mostrar el No podemos decir que somos victoriosos Y que hemos derrotado a nuestro gigante Si su cabeza no está, no está en nuestras manos A veces tenemos gigantes en la sala Y vinimos a la iglesia Y el gigante se desmayó Y entraste a tu casa y dijiste Ay, está durmiendo, ya no vencí No podemos cantar victoria Sin la cabeza de un gigante en nuestras manos Esta historia es muy chida Porque también sale, sale con la cabeza Y entonces yo, yo, yo siento que va con la cabeza Vas comiendo de sangre Y y a lo mejor le va haciendo así a la cabeza de Goliat y entonces está salpicando de sangre a todo el mundo y de repente Saúl de su suegro le dice tráigate a ese joven que derrotó a Goliat porque recordemos que Saúl había prometido a David, su hija, que suegro
1: <risa>
0: quisiera que su yerno llegara con la cabeza de un gigante de tres metros a tu casa. ¿Qué pasó, suegro?
1: Y la mamá y la esposa
0: de Saúl así como, no, acabo de trapear. Y David, pues perdón, pero ya me hizo un caminito de sangre, ¿no? está fresca, ¿no? Y después hay historiadores que dicen que la historia de la, de la cabeza de Goliath no terminó ahí. Hay historiadores que dicen que David se llevó a su sala de trofeos de la cabeza de Goliath. de una paradoja que existe en el cristianismo O en los que buscamos a Dios Hay una paradoja muy complicada Que existe porque todos, creen, todos Sabemos que Jesús ha obtenido la victoria ¿Cierto sí. Todos creemos que Jesús ha resucitado Hemos escuchado esta historia Cantamos que la victoria es de Él Cantamos que somos resucitados Cantamos que derrotamos gigantes Pero si, si, a, aunque cantamos que tenemos Que hemos derrotado a todo aún todo nos puede derrotar aunque creemos que la historia de David es una historia en que, en que el gigante ha muerto, aún tenemos gigantes que son asesinos. Aún tenemos gigantes que nos pueden ganar. La paradoja del cristiano es que, aunque creemos que Jesús ha derrotado todo, somos unos, unas personas que vivimos derrotados, ¿cierto o no? A veces creemos, ah, está tu gigante en tu sala y dices, pero Dios ya lo venció. Entonces, ¿por qué nos sigue atemorizando? Y la paradoja
1: del cristiano
0: es que aunque hay gente que ama a Dios, aunque hay gente que busca a Dios, aunque hay gente que dice cristiano, sigue cometiendo errores, ¿cierto? ¿no? Qué frustrante es sentirse cristiano y saber que hoy eres cristiano y mañana la vuelves a regar. Qué frustrante es salir de aquí como, sí, voy a cortarle la cabeza al gigante y ahí llegas a tu casa y le dices, gigante, te voy a cortar tu cabeza y el gigante dice, no creo. No creo. Y dice, sí, cierto, perdón, creo que no es tiempo. Porque los humanos batallamos con terminar las cosas y alcanzar la victoria. Aunque Jesús nos ha dado la victoria, aún así decidimos no terminar las cosas. Porque los cristianos somos gente que nos gusta desmayar las cosas, pero no terminarlas. Somos personas que nos gusta Dormir al gigante pero no matarlo Somos personas que nos gusta Golpear a un gigante Pero cuando es tiempo de cortarlo Todos huimos. Todos huimos. A veces nos gusta desmayar las cosas Pero no nos gusta terminarlas Nos, nos cuesta finiquitar Relaciones con personas dañinas nos cuesta concluir amistades que son dañinas nos cuesta dejar hábitos que son dañinos pero dejar a los gigantes desmayados les da oportunidad de que el gigante pueda revivir y a veces no terminamos con los gigantes porque creemos que no tenemos la ventaja de hacerlo porque lo desmayamos y no queremos matarlo porque puede levantarse y cerca de él nos puede destrozar. Lo que Goliath quería era que David se acercara porque en batalla cuerpo a cuerpo David no podía hacer nada. A veces creemos que la historia de David es la historia del pobrecito, del niñito que venció gigantes imposibilidades cuando la realidad... Es que la historia de David es la historia De alguien que creyó en Dios Y no se acercó a pelear con el gigante Porque sabía que la victoria Y la pelea no era de él sino era de Dios Goliat quería que David se acercara Porque cerca de él David hubiera sido destrozado Y Goliat Quería que se acercara Porque sabía que su debilidad era un tiro de largo, un tiro de media distancia A veces no derrotamos a los gigantes porque creemos que no tenemos la ventaja para poder terminarlos Aun cuando la diferencia es que si confías en Dios No hay gigante que te pueda derrotar Si tu ventaja es Dios si tus contactos son Dios, cualquier gigante puede ser derrotado. Y no importa quién eres, no importa si estudiaste, no importa de qué, a qué te dedicas. Cuando tú pones tu ventaja en lo que Dios puede hacer, cualquier gigante puede ser derribado. Cuando tú pones tu ventaja, cuando tú pones tu pensamiento en decir, yo voy a terminar esto porque tengo la ventaja. Cuando decimos tenemos la ventaja en Dios. Podemos derrotar a cualquier gigante David no es el más preparado David no es el más alto David no es el mejor David no es el mejor soldado David es solo un pastor Que vio un gigante y dijo ¿Por qué me tiene que hacer esto? Vamos a derrotarlo Pero David sabía que tenía la ventaja David sabía que él tenía el poder porque mientras Goliat le decía vendrás a mí con palos David le decía no vengo a ti con el poder de Dios vengo a ti con el poder de Dios y lo curioso es que la historia de un niño contra un gigante se vuelve la historia de un gigante contra un Dios más grande
1: no es la historia del pequeño
0: niño que puede ser aplastado del gigante. Es la historia del gigante que puede ser aplastado por un Dios más grande. No es la historia del humano que va a ser derrotado por el miedo, por la ansiedad, por la depresión, por la soledad. La historia del cristiano no es la historia de, unos, de unas personas que son derrotadas por sus hábitos. La historia de la iglesia y la iglesia y la historia del cristiano. Es acerca de, de yo están tratando de pegarle al gigante y brincando para alcanzarlo. La historia de la iglesia es acerca de un Dios más grande que puede derribar problemas grandes. Es
1: acerca de un Dios más fuerte que puede derribar gigantes fuertes. Es, de iglesia, es acerca de ti que puedes derrotar a gigante más grande que
0: tú. Porque cuando tu problema es más grande, Dios es más grande. Es Fuerte,
1: Dios es más fuerte. Mi pecado era grande, pero Dios es más grande. Mi vergüenza era fuerte, pero Dios es
0: más fuerte. Mi ansiedad y mi depresión
1: y mi soledad
0: eran fuertes, me tumbaban en la cama, lloraba todas las noches. La soledad me hacía sentir muy mal, pero esta vida no es la verdad, no acerca de yo tratando de vencer a la soledad, es de un Dios. De un Jesús que llevó a la soledad Llevó a la depresión A la cruz del caballo Pero la paradoja es que aunque creemos Que Jesús ha ganado Nosotros hemos ganado Sabes para vencer tu gigante No necesitas la mayor capacidad Solo necesitas hoy creer Que la victoria de Jesús Es también tu victoria Que por medio de la adopción Nosotros también podemos ser victoriosos Y aunque todo me vaya mal y aunque mi mamá y papá me abandonen, y aunque mi sustento me, me deje, y aunque pierda yo a alguien, cualquier problema se queda pequeño delante de un Dios grande. No necesitamos saber todo, no necesitamos ser personas superpoderosas, lo único que necesitamos es voltear a Dios y decirle Dios, me voy a enfrentar a un gigante grande, me voy a enfrentar a un gigante fuerte, pero sé que tú vas a vencer, Sé que tú vas a vencer a los gigantes que hay en mi familia Sé que tú vas a vencer a los gigantes que hay en mi casa Y no tengo miedo Y no tengo miedo Y cuando me des la oportunidad Y cuando tú, tú estés ganando Me acercaré a ese gigante terminaré la batalla Y ese gigante que me atemorizaba Y ese gigante que me hacía sentir mal Después será el trofeo que está en mi casa Y después voltearé con la gente Y le diré Puedes vencer el miedo Puedes vencer la depresión Puedes vencer la soledad No con tus fuerzas Sino con lo que Dios puede hacer ¿Sabes? Los victoriosos La clave de los victoriosos Es que los victoriosos Ven a un gigante chiquito En comparación de un Dios grande todos tenemos el un problema No hay nadie aquí que no tenga problemas No hay nadie aquí que no tenga situaciones Pero los victoriosos Los que van a vencer en esta vida No ven un gigante Ven un testimonio de victoria Los victoriosos no ven a un goliat, Ven un paso más para ser libres Los victoriosos no viene un problema Los victoriosos ven la oportunidad de mi lado. Los victoriosos no ven puertas cerradas Los victoriosos ven futuros gloriosos No porque somos poderosos nosotros Pero porque nuestro Dios es poderoso Y porque el mismo Dios Que derrotó a goleado usando a David Es el mismo Dios que me puede ayudar a mí Los victoriosos No ponen pausas En el vocabulario Del conquistador En el vocabulario del exitoso no existen hubieras. Los exitosos y los victoriosos ven una oportunidad y liquidan al gigante. ¿Qué va a tomar hoy la oportunidad de derrotar a su gigante? Hoy debes actuar como si tuvieras la ventaja. ¿Sabes por qué? Porque la tienes. De que en cada guerra que estuviera En cada problema que lo aquejara En cada ejército que quisiera invadir Su pueblo David iba a la sala Volteaba a ver la cabeza de Goliat Y ya David siendo rey con muchos problemas iba a su sala, veía su trofeo y decía, tengo un Dios grande. ¿De qué de temer? A ese gigante Dios lo venció bien rápido. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¿Por qué no nos ponemos de pie? cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en los cielos
1: sabes que el mismo
0: Espíritu con el que David venció a golear está hoy y puede ganar tu batalla hoy solo debemos decir estoy cansado de hubieras. estoy cansado de terminar trabajos, hoy termino el trabajo Porque Que tú termines el trabajo hoy Será la victoria de tu mañana Primera de Samuel 21.8 ¿Cuántos quieren matar gigantes?
1: David está siendo perseguido por el rey Saúl
0: No pregunten cómo se pelearon los El suegro y el yerno, esa es otra historia Pero hay un momento en el que Saúl quiere matar a David Yo creo que porque le manchó su alfombra David está corriendo David está ocultándose David sale tan rápido de su casa que no puede agarrar ni una sola arma. La opresión de Saúl es tan fuerte que David tiene que dejar todo. Unos versículos antes dicen que, que va con el hermano, con el hijo de Saúl, Jonatán. Y no me pregunten por qué el hijo de Saúl y David se aman y el papá lo odia, no sé. Bueno, sí sé, pero luego les cuento la historia. Se despide y David sale corriendo y de repente llega a un templo donde el sacerdote Que está ahí. Y David entra y entra asustado y entra hambriento y entra corriendo porque un rey lo viene persiguiendo con toda la fortaleza de un reino Y David llega con el sacerdote y le dice, vengo cansado, necesito un arma, necesito pelear con algo y le dice: ¿No tienes a la mano una lanza o una espada? Tan urgente en el encargo del rey que no alcancé a tomar mi espada ni mis otras armas. El que sé. Y el sacerdote le dice: No, tengo armas, pero ah, ¿sabes qué tengo en mi cuarto? Y David dice: ¿Qué tienes en tu cuarto? Y el sacerdote le dice ¿A qué no sabes qué tengo en mi cuarto? Y David le dice No, ¿qué tienes en tu cuarto? Estaba haciendo mis Miguelas, ¿eh? Estaba teniendo,
1: haciendo Y el sacerdote le responde
0: con la espada del piste yeah. A quien mataste En el valle De La. Ahora, esta historia Y la historia de David Son 14 años después Son 14 años después Y le dice que Está detrás del león Envuelto en un paño Puedes llevártela Si quieres El que siguió Aquí quiero que pongas Atención con lo que dice otras armas... No tengo... Y David dice... ¡Dámela! De todas las armas que existen en el mundo... De todo lo que me podías haber dado... La mejor arma... Para mi batalla de hoy... Es la misma arma... Con la que libré mi batalla hace 14 años... Esa es la mejor que me pudiste haber dado... Pero quiero que te pongas a pensar... ¿Qué hubiera pasado... Si David no hubiera matado con la espada de Goliath A Goliath Hubiera llegado a este punto de la historia Y hubiera dicho Dame una espada Y el sacerdote hubiera dicho No tengo Debería estar aquí La espada con la que derrotaste al gigante hace 14 años Pero ¿qué crees Le hubieras ganado si lo hubieras vencido Hoy no tendrías que buscar otra Hola Y David si no hubiera pasado la historia de Golead, hubiera dicho Lo hubiera matado
1: Lo hubiera terminado
0: Porque la victoria de hoy Te da espadas para el futuro Los gigantes que mates hoy Te darán fuerza para el futuro ¿Qué espada necesitas en el futuro? La espada con la que avanzas hoy La misma espada que necesitas hoy Será la espada que necesitarás dentro de 15 años La espada con la que puedes vencer a la soledad Es la misma espada Con la que tus hijos vencerán a la soledad Hola La misma espada con la que hoy Derrotas a matrimonios disfuncionales Será la misma espada con la que tus hijos derrotarán matrimonios disfuncionales. La misma espada con la que hoy vences a la depresión será la misma espada que en 15 años tu hija necesitará para vencer a la depresión. Los victoriosos no tienen obvias. Los victoriosos derrotan gigantes hoy para pelear sus batallas de mañana. Los victoriosos toman la espada del gigante porque esa espada